0: Aqui você pode. Música pode brisar com Eduardo Filhote.
1: Saudações, brisovintes do meu cocô. Olha só, chegamos aí. Número 100. Soem tambores aí. Rufem né? os tambores, bate palma, todo mundo em grita. É ritmo de festa, porque ó, a marca do 100 não é qualquer um que consegue chegar e o negócio a gente tem que comemorar tanto, tem que falar bem bonito Então tá todo mundo reunido aqui, a equipe criativa por trás do Brizar Que não sou eu sozinho que produzo Então tá todo mundo aqui, ó Quem edita os áudios todinhos do brisar Faz as artes das capinhas do, do, do site Às vezes escolhe o nome também Porque muitas vezes eu faço cast, mas não faço o nome Isso tudo lá fica por conta do Team Blue Fala aí, meu caro!
2: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue e aí, Edu, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui
1: filosofando nessa noite. Olha só! E, gente, quem tá lá editando o pode Brisar lá no canal Brisador, que agora tá lá no YouTube também, tá mandando lá super bem, colocando lá pra gente, é o Matheus! Fala aí, meu caro! E aí,
3: galera, tudo certinho? É uma honra estar tá aqui participando, fazendo parte aí, e chegar nesses... Nesses 100, 100 casts aí Edu, parabéns, vamos lá
1: Valeu meu cara, e já que nós vamos aqui então falar sobre cultura pop O que, que a gente aprendeu com ela e por que, que ela é importante e coisa e tal Tá aqui junto com a gente então, ele que faz parte lá da equipe do Machinecast E eu também faço parte lá do canal dele, um pouquinho lá ajudando Então ele tá aqui junto com a gente, prestigiando e ajudando O nosso querido Taylor Fábio, fala aí meu cara
0: Fala Edu, fala meus amigos, daquele jeitão, então, tamo aí né nas ondas junguianas né? Do universo geek. Com toda a zembudice que existe em torno disso.
1: 42. <risos> Caramba! <risos> Então é isso aí pessoal, igual a gente falou aí no comecinho, então já tá esse time reunido aqui, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho maior, não vamos gastar aí os tradicionais 10 minutos 5 minutos aí que a gente gasta no Podbrizar, vamos estender um pouquinho pra gente falar aí o que que é cultura pop pra gente estabelecer aí o que que é a cultura pop em si, por que que ela é importante, o que que a gente pode aprender e por que que a cultura pop deve ser valorizada e a gente não deve deixar morrer aí. Então... Para mim, na minha opinião, aqui a forma que eu vejo, não sei o termo técnico e confesso que não fui procurar saber para ficar mais bacana a conversa. Eu acho que pop é aquilo que é feito para massa. Quando você faz lá uma música, um filme, uma série, um livro, um quadrinho ou o que seja, que você já usa uma linguagem, um conceito, um modelo que vai ser para geral. Não é uma coisa assim... Por exemplo... Você pegar um produto exclusivo... É, igual faz muito no Japão... né? Você fazer lá o Shonen... Que é exclusivo para meninos... Na faixa dos 12 a 16 anos... E você tem as outras variações lá dos mangás... Para perfis de idade, de gênero... E tudo diferente... Eu vejo o pop como sendo isso... Algo que a gente pode pegar para qualquer pessoa... Seja lá os nossos pimpolinhos... Sejam os nossos pais... Seja a gente mesmo... Então... Qualquer geração ali consegue conversar Claro que com umas Pega uma linguagem um pouco diferente Pega uns detalhes que uma outra não vai perceber E coisa e tal Mas às vezes a graça do pop é justamente isso É você colocar uma obra ali Que consegue dialogar com várias gerações de uma vez só Vocês têm uma visão diferente disso? Pensam mesmo como é que é?
2: Antes, antes de, eu, de eu entrar nessa parte Edu, eu queria uh, uh, Eu nunca parei pra pensar nisso Eu queria saber se alguém aqui pode me responder pop é uma sigla de algo?
0: São siglas? Na verdade, hoje em dia, se usa pop pra tudo, né? Mas, na verdade, a palavra pop, ela surgiu, ela já existe há um bom tempo, é. mas ela surgiu realmente, onde ela começou a ser difundida realmente foi nos Estados Unidos, no começo dos anos 80, quando começaram a explodir as músicas, como do Michael Jackson, enfim, esse tipo de música, e aí o pop, ele significava, ele era uma abreviação de popular, né? Popularity. Então, quer dizer, o pop, ele nada mais é do que as coisas que são populares para as pessoas. E aí, principalmente quando explodiu a música do Thriller, que foi a, aquela que arrebentou, que desde a criança até o, o, o vovô, todo mundo queria ver Thriller, escutar Thriller dançar thriller. Então é onde é onde realmente essa palavra, né, lá, os americanos, é, ao contrário dos ingleses, eles têm muito essa mania de abreviar as palavras, né, para o vocabulário deles ser mais ser mais rápido. Então foi aonde surgiu realmente começou a, difus, a difusão da palavra pop, tanto que o Michael Jackson chamam ele de o rei do pop.
1: Olha, é interessante, eu não tinha visto por esse lado aí do Eu sabia que tinha música, né, a música pop, mas eu não tinha pensado nessa ideia de que a cultura pop era derivado da música pop é, <risos> o tipo, negócio cresceu tu, tu,
3: tu faz assim, ó, tu sai de uma coisa lá dos anos 70 no do início dos anos 80 que era segmentada que tu pega a música, que ela tinha aquela vertente, aquela coisa uh, soul, aquela coisa black o heavy metal uh, o rock pesado o, o, o início do new wave, então todas essas coisas tinham essas categorias o rock pesado é, é
2: alguém tocando rock com o casco do, do Mestre Kami nas costas. <risos>
1: <risos> Fazendo treinamento de peso.
3: <risos> deixa eu voltar pra minha linha aqui. Então, quando a, quando a gente teve o estouro dessa. dessa do Michael com, com o thriller que, que o Fábio falou, que revolucionou totalmente a indústria fonográfica nos anos 80. E também a gente teve a Madonna Em 83, eu acho que, é, que foi o lançamento Que ela entrou no palco do, do, da, da apresentação da, da MTV Music Lá e tal, cantando ao vivo Que foi uma coisa que, que era, não se via Aquilo se tornou popular Até mesmo para essas pessoas Que tinham essa segmentação Que, ah, eu só escuto heavy metal Eu só escuto rock com o Casco do Mestre Kami, entendeu? Toda, é, eles... Pegaram todas essas, essas, essas tribos, e aí isso popularizou. Então o cara que escutava o heavy metal e o rock pesado também escutava o Michael Jackson. Por isso que se, se a gente tem essa ideia do pop, do popular, porque realmente é popular, é para todo mundo, e começou justamente ali, nos anos 80.
0: A palavra foi como eu falei, eu pesquisei uma vez a respeito disso, né? E então a palavra, ela vem de é, pop art, né? Popular art. Então, é uma palavra que começou a existir ali nos anos 50, quando começou a popularização da televisão, começaram a aparecer é, que a, a arte, como um todo, né, ela, ela deixou de ser muito nicho para quem era rico lá nos Estados Unidos e começou a chegar a população, né? Nos anos 50, a, a televisão começou a ser muito difundida nos Estados Unidos. E aí, quando chegou nos anos 80, então aconteceu essa abreviação de, de, de uh, tiraram arte e deixaram só o pop, né? Então, um, se a gente achar a gênese dela, tá lá nos anos 50, no final dos anos 40.
1: Eu não sei o quanto pode ter a ver e tudo, mas igual você falou do pop art, tem a questão lá dos pop-ups, né? Do computador. E o pop também é mais ou menos igual o pop-up, né? Você tá ali de boa vendo um negócio e pá! com um negócio pop na sua frente assim você tá vendo um canal de uhum. música vem a música pop, você tá vendo um, um canal de filmes, aí vem aquele filminho pop e, e igual você pegou o exemplo do Michael, foi um exemplo bem puxado porque a música thriller, ela consegue fazer isso que você comentou, né junta estilos musicais diferentes na, a música mesmo já faz isso, né que tem todo aquele balé do, do, que o Michael fez, que ganhou o prêmio no, no Guinness até de, do, do recorde dos bailarinos em perfeita sincronia e tal com o estilo musical, com aquela coisa do cinema do, dos anos 70 ali, do 60 do Richard Pryor, fazendo a, a voz né, do, do, da narrativa e coisa e tal. Então ele juntou todos esses elementos assim, ó, de várias coisas diferentes. E colocou tudo num pacote só, assim, fez aquela fusão. E o, e o pop tem muito disso também, né? De você juntar coisas diferentes e fazer um produto novo. É, é, digamos assim, meio. É, é meio que a receita do brasileiro, né? Tudo junto e misturado. Uhum. <risos> Ai, gente, Não, é que a gente
3: começou com a ideia com o Marcos dizendo: vou fazer um O Tim Blue perguntou, vou fazer uma pergunta pra vocês. A gente respondeu de todas as formas. Agora é só ele dar
2: seguimento na ideia dele. Não, a minha ideia era saber o que significava, pô. Já, já foi esclarecido.
1: <risos> <risos> é, então, o conceito que eu falei no começo lá, então, né, de ser algo feito para todo mundo não tá tão errado né e a gente pode pegar essas coisas aí, igual por exemplo as coisas que a gente é, consome do nosso dia a dia é, videogame é, quadrinho mangá filme série livro sempre tem aqueles produtos que são feitos para públicos específicos por exemplo aí, se a gente for pegar no, nos videogames aí, você tem lá os jogos de luta competitivos, né, que o, o jogo é todo montado, a mecânica, todo trabalhado e tudo para aquele perfil de jogador que quer participar de torneio, campeonato e evoluir ali como pro player e coisa e tal. E você uhum. tem aqueles joguinhos mais casuais, que são feitos ali pra pessoa que vai pegar o videogame 15 minutinhos ali e jogar para distrair enquanto tá fazendo alguma coisa, tá na sala de espera de alguma coisa e tal. E nem por isso esses jogos ali, vamos por assim, né? os casuais que são pops, não tenham ali um desafio pra galera que é um pouco mais hardcore, não tenham um enredo mais caprichado ali pra uma galera que é mais sedentária, né, por trama elaborada e coisa e tal, ou gente que prefere uns gráficos mais bacanas e coisa e tal. Então tem um jogo aí que, cara, o jogo pega tudo quanto é tipo de gente. Igual você pega um exemplo aí, ó, um Mario Kart da vida. Não tem quem não goste de jogar um Mario Kart, mesmo que seja de forma casual. Às vezes fala assim: ah, vamos juntar aqui quatro pessoas, jogar um Mario Kart, fazer um, um rachazinho bacana. Tem gente que joga mais sério, tem gente que já coleciona o negócio, tem, né, que quer é, ficar pró do negócio e tal. Obviamente que não tem tanta coisa ali, igual um enredo profundo, né, que também você não pode fazer um negócio 100%. <risos> Mas não é tão focado, igual você pega um RPG não é todo mundo que gosta de jogar um RPG que já é um público mais seleto mais de nicho, nicho, né? igual fala
2: eu, 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 e esse cinema esse, hoje esse em pa, dia esse papo, de, esse papo aí tá, não, não, tá nada, não tá nada filosófico, eu quero entrar na parte filosófica dos games, eu quero saber o seguinte Exato. videogame
1: é arte ou não? é arte, Olha aí. 100% então, por não, que 100% que não, eu não diria porque
2: que não tem uh, abatimento de imposto pra game, então tem é cresce. <risos>
1: <risos> Cara, aí é onde a gente entra num negócio muito interessante: Que é essa discussão do que, que é considerado cultura. Né? O... Tem uma lenda urbana, eu acho que é lenda urbana. Um negócio da época do, do da Dilma: Que ela tinha comentado que videogames não eram cultura. E alguém da Square na época é, tinha pego e mandado pra ela um kit com um trabalho artístico por trás da produção dos jogos. E aí tinha, né, as soundtracks orquestradas, é, os trabalhos de ilustração e, e todas essas coisas, concept arts, né, isso. Do, do, do projeto e coisa e tal. Sim. E isso foi entrado como, é, foi considerado lá como, tipo assim, ah, você tá falando que os videogames não são artísticos, não são produtos de arte, coisa e tal, isso aqui é o quê? É, isso, isso, é, é, isso é uma é isso? mente Eu limitada. não sei se é lenda urbana. Não, mas
2: mesmo que não, que não tenha nada a ver com a Dilma, faz de conta que nem foi pra ela, foi pra qualquer pessoa. Isso é uma coisa né? real. Qualquer pessoa, isso justamente. É uma, isso é uma coisa real, entendeu? Muitas pessoas, principalmente as mais antigas, que ouviam a rádio, assistiam TV preto e branco, né, bem lá dos anos... 60, 50, 70, até os 70 talvez. Que videogame não é cultura. Mas de maneira nenhuma. E vai bater o pé e não vai aceitar. Mas quem joga sabe o quanto aprende. Muita gente aprendeu inglês, muita gente aprendeu a desenhar, muita gente aprendeu a programar. Vários tipos de coisa. Ou tanto de coisa tem música que a gente falou, né? Tem arranjos tem Sim, pinturas okay. tem designs várias interpretação hoje em dia principalmente hoje em dia que é muita captura de movimento então tem artistas de verdade tem atores de verdade então é óbvio que, eu acho que videogame é, é o local
1: onde mais reúne artistas de todos os tipos na obra? Né, é, é justamente, porque você tem a equipe criativa por trás do jogo. Você não tem só ali a pessoa que tá programando o jogo. Né? Você tem roteirista, você tem desenhista, você tem o, os criadores de modelos 3D, é. artes 3D do jogo. Quando a é um, pessoa de repente 3D, falou ele, o jogo.
2: Na cabeça da pessoa tá lá o Tetris. Porra, né? Não é esse tipo de jogo que a gente tá falando. Isso tem... Outros tipos de jogos que... A, a história, o enredo, a, 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 o, o efeito visual... Tantas outras coisas, o figurino... Tantas outras coisas né que a gente
1: admira... Porra, não é só... Né? E, e o exemplo que você citou aí do Tetris... né Que apesar de ser um jogo, entre aspas... É, é extremamente simples, né? A, a ideia por trás do jogo ali... Você não tem... É, conceitos de arte muito elaborados roteiros e coisa e tal o jogo ele foi um fenômeno de vendas, tem uma tese de, de psicologia né? um fenômeno psicológico que é chamado de efeito tetris que é justamente o, o pessoal da psicologia, da psicanálise foram lá e pegaram o, o, as questões do jogo Pra servir como base pra teoria, pro efeito lá que eles estavam trabalhando, né? Que é aquela síndrome da pessoa que tem excesso de organização, que é muito metódica na organização e coisa e tal, que é chamado de efeito Tetris. Tem um livro até que fala sobre isso e tal. Então você pega, assim, um jogo extremamente simples como Tetris, né? Que, que você até meio menosprezou
2: aí, ó. Não, não, é não, não mas a ideia coisa, não era não. essa. A ideia é que não é desse tipo de jogo que tem. As mais diversas. Uh, diversas.. Produ ah, sim, sim. sim. Até porque
1: foram três pessoas Isso, né, que fizeram é, o não tempo, É esse só.
2: tipo de jogo. Aí ela. Esse, o Tetris é um jogo extremamente casual, mas ele pode ser usado, por exemplo, para ajudar no raciocínio. Raciocínio lógico, de preferência. De de, sim. de. 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 Aquele da movimentação que eu esqueci de. Porra. Coordenação,
1: Coordenação motor. Coordenação
2: motor, exatamente. Então. Tudo, tudo, é difícil um jogo que não vai te ajudar em alguma, em alguma parte. Lógico que tudo que é em excesso faz mal. Assim como bebida, cigarro, futebol, dançar. Mas, mas, você, mas vocês
3: entendem que isso é um problema cultural do brasileiro, né? Não, isso é um problema mundial.
2: cultural da, da, da idade. Da humanidade. Da idade. É, eu, 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 Cara,
3: idade. Eu, eu, eu não acho, eu não acho, sabe por quê? Porque se a gente pegar e aí partir para a parte prática, agora vamos fazer. Ah, esquece a arte, esquece a parte da arte. E se nós analisar a parte prática do negócio, números hoje, a indústria de games, ela rende mais do que a indústria musical no mundo
1: Mas ela rende cinema. mais do que o cinema mais que, que o cinema. é uma das maiores indústrias do mundo é.
3: então, então, então eu acho que o nosso problema aqui é cultural nacional é brasileiro, são as mentes que a gente ainda tem que comandam certas coisas porque se nós tivermos um apanhado não fora seja. não é assim que é. funciona a gente não vê isso
1: eu não diria que seja uma coisa a só gente do Brasil, porque, porque, a gente porque você tem lá, outros né? países do mundo. <risos> é. não, mas, mas tem não outros países do mundo também é só... que tem esse pensamento mais retrógrado, sabe? A China, Sim, vários, por exemplo, vários, que tem muita censura. A Rússia, a Índia, que tem uma cultura totalmente diferente da nossa aqui ocidental. É O, o grande problema,
2: Matheus, é a idade. O videogame é algo que é da nossa geração surgiu um pouco antes da nossa geração e a gente aproveitou mais e a geração atual já nasceu com ela. As pessoas que nasceram antes, elas não, não, não fazem parte, de, não faz parte da cultura delas, o videogame. É óbvio que elas vão reclamar. Assim como a geração antes dessas pessoas reclamava da televisão quando surgiu a televisão. A televisão vai matar o rádio, a televisão vai matar isso, a televisão vai matar aquilo, sabe? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Com o tempo elas vão assimilando e é isso aí. Assim como... Hoje a gente reclama dos filhos com celular o tempo todo, ou das crianças em geral, para quem não tem filho, o que seja, mas eu vi uma vez uma foto muito interessante. Todo mundo reclama hoje que as pessoas estão sempre no celular, blá, 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 e mostra a foto de criança no recreio com o celular na mão, coisa e tal, ou as pessoas em vez de estar socializando almoçando junto, estão com o celular na mão. Eu vi uma foto de 1912, eu acho. Com as pessoas todas sentadas no bonde lendo jornal. Absolutamente todas as pessoas, até as que estavam em pé. Ninguém estava socializando. Estava todo mundo usando jornal, entendeu? E as pessoas que, que estavam antes daquilo ali, diziam provavelmente que o, o jornal... Ah, oh, olha só, ninguém socializa. Todo mundo quer só ler, quer só ler jornal. Né? Ah, com certeza, é, tinha é, esse tipo
0: de crítica, né?
2: É, daqui pra frente vai chegar uma hora que essa geração de hoje vai surgir algo que ela não vai gostar e vai reclamar também. E assim vai, a vida segue
1: né cara, é, é, tem uma expressão quando eu tava na faculdade, tinha um professor nosso que falava muito isso com a gente é, ele falava com filosofia mas serve pra cultura também que é a cultura é filha do seu tempo então não tem, igual o, o que o Timbro tá falando, a nossa geração né a gente viu muitas dessas coisas nascendo só que tem as coisas que a, a geração de agora tá, tá, tá criando por assim dizer, né as formas de, de linguagem, de vestuário, de, de música, até os próprios conceitos dos jogos mesmo, né? Que a gente tava falando dos videogames aí os conceitos dos jogos de hoje não são os mesmos conceitos dos jogos da nossa época. A internet também, né, do, na, a gente é da época que a internet era só mato. <risos> né, a gente viu... É verdade. Pô, olha só A gente viu o Flash nascendo, né, a gente viu muitos sites aí que hoje produzem as coisas pro YouTube, fazendo as coisas lá em animação, charge tudo em Flash, e o Flash vai ser descontinuado já, já tá morrendo. é uma Pra gente ver, é, já...
2: a, a gente via sites sendo feitos em HTML, passou várias né? e várias é. várias várias coisas. Agora tá em HTML de novo. Hoje a HTML tá, tá fazendo site de novo em HTML, cara.
1: Então a cultura assim, ela vai mudando ao longo do tempo, né? À medida que as pessoas vão mudando os hábitos daquele tempo vão mudando, a cultura como um todo vai acompanhando aquilo. É o caso que a gente já debateu lá no Machine Cast, quando a gente falou, por exemplo, dos desenhos, né? Que teve aquela onda que se fazia desenho de um jeito, aí depois começou a fazer de outro. Aí hoje a gente tá entrando nessa onda de reviver desenhos do passado, que pra gente parece que é uma coisa ficando é, de uma forma, porque tá falando pra aquela linguagem daquelas crianças, daquela juventude de hoje que é muito diferente da nossa juventude eu, na época. Eu tenho uma
2: opinião né? sobre esse negócio de fazer produtos atuais com, com conteúdo antigo. Eu, eu acredito que o Taylor deve concordar extremamente comigo, que é o seguinte. Quando alguém faz um remake dos, dos Thundercats, por exemplo, as pessoas não estão fazendo um desenho a criança atual. Ela tá fazendo para quem assistiu antigamente porque se tu vai fazer alguma coisa atual tu vai fazer algo novo, tu não, não tem por que fazer alguma coisa que já foi feita é, é, a pessoa, se ela quer é, fazer algo antigo ela tá fazendo para quem já assistiu porque senão não faria sentido isso por que, que tu vai usar como referência algo que já foi usado se a, se a geração atual não conhece, não tem interesse não conheço uma criança que gosta de assistir o antigo He-Man ou a antiga Xirra. Não conheço, não conheço. minha filha tem três anos e ela não assiste.
0: Será que talvez não seria pra acertar dois públicos? Tipo, um pouco acertar o público antigo e fazer com que esse público antigo assista o desenho junto com o um público novo? É, pode com até um ser, mas eu acho que é um,
2: é um tremendo tiro no pé, porque é muito mais fácil errado que acertar.
1: Em alguns casos, é isso que o Tim Blue falou mesmo. Mas em outros casos, algumas coisas, como a cultura mudou, né, os hábitos mudaram e coisa e tal, algumas coisas realmente não, não tem como você. É, é igual você pegar, por exemplo, um livro. Se você pegar um livro aí que foi escrito lá em, é, vamos colocar aí, 1800, né, quando o português do Brasil ainda era muito mais parecido com o português clássico de Portugal do que o de hoje, não tem como você ler, as palavras que estão ali, os jargões, as, tudo é muito alienígena para a língua como ela é hoje, então você tem que pegar o livro e entre aspas, reescrever o livro para a linguagem de agora, então você vai, é como se você estivesse fazendo uma tradução daquela língua que não se usa mais, para a língua que está sendo falada hoje. Então, em alguns casos, você pode pegar, por exemplo, uma peça de teatro muito antiga, um filme muito antigo, um livro muito antigo, e readaptar de forma a dialogar com a cultura, com os hábitos, com as coisas que está sendo vivida hoje. Mas, mas acontece que tem vezes que o pessoal não, mas, pega mas, o negócio aí. e... e caga em cima disso, deixa, sabe? Deixa não é a então. obra em si.
3: Mas então, deixa eu perguntar um negócio pra vocês, olha só. Contextualizando com aquilo que o Tim Blue falou. Por que quando se faz uma releitura ou uma readaptação, uma coisa assim de um desenho antigo e traz pra agora, não funciona? Mas ao mesmo tempo que os caras pegam Stranger Things, pegam todas as referências do que a gente tinha dos anos 80 e trazem pra hoje e funciona. E não vamos longe, a mesma coisa com Cobra Kai. Pega a referência lá dos não, anos 80... Não, mas, 80, é, mas
2: aí tempo. são duas coisas diferentes, né? Mas Tu tá eu falando, falando de duas coisa é. coisas diferentes. Tu tá falando de algo novo usando coisa velha. Eu isso. estava falando de algo velho refeito. É outra coisa e aí, não, não tem nada a ver.
3: Mas, mas se tu pegar Stranger Things, que é uma coisa nova, mas ela é toda baseada e ela vive naquela época. Sim, pois é, mas aí pobre... tu vai
2: lá e pergunta pra aquelas crianças que elas detestam tudo aquilo que elas fazem lá no, 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 na série <risos> quer, ver um exemplo, o... quer ver um exemplo do que eu tô falando? E mas o público,
3: so, o público somos nós exato, Não sim, interessa exato, se o cara exato. Tá lá... é,
2: Até porque criança não pode ver Mas enfim, olha só Quem, quem é que tem o Matheus sem filho? O Edu já tem um filho, mas já é muito velho E o do Do, do, do Terry também uh, Quem é dos filhos de, de vocês Ou filho de alguém que vocês conhecem que assistia A, 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 a antiga Xirra?
1: Nossa, não conheço. Não,
3: eu tentei até tentei com a Lara. Não mas funciona, não vou. né? Não.
2: Tá, a minha filha não consegue assistir a, filha, a, a antiga Xirra, ela tem 13 anos. Uau. Quem é de as filhas de filhos, ou filhas de vocês, ou de alguém que vocês conhecem que assistiu a Xirra atual?
1: Ah, eu até conheço um, umas 3 ou 4 crianças que viram e gostaram. É.
3: Eu comecei a assistir a atenção. Na parte Xirra dos atual, 10 anos ali. É, Mas
1: você tem certeza a que a elas
3: assistiram
2: e...
1: tudo e gostaram ou. Por cima, sim, assim. que a Sim, sim, não, bom, estavam é. assistindo e gostando. Eu não sei até o fim se já viram que tem tempos já que eu perguntei. Pois é, a minha não filha tem 13 anos. Ainda. É,
2: a minha filha de 13 anos assistiu assistiu um pouquinho não gostou e dropou. Ou seja, ela não assiste nem a antiga e nem a nova. Foi, Quem que é que comigo? assiste ou não assiste e reclama da antiga, da nova? Somos nós que assistimos a antiga. É. Entendeu? É.
3: é, não, eu tentei com a Lara Chirra Nova, ela olhou alguns episódios, ah, legal, legal, Entendi. legal. E vazou, Alguém e viu
2: testão que... de criança falando dos novos Thundercats no Facebook? Que adorou, ou que achou ruim? Ninguém. É só os adultos, cara. Eu só os falando, adultos. Assim. É, tudo <risos> é, feito pro... é tudo feito pra aquela geração, cara. Só que os caras não querem admitir e acham que vão pegar que nem o Fábio falou e que vão pegar uma, um público novo, mas não vão, cara, não vão porque não faz sentido, faz uma coisa nova, aí pega tipo, esse negócio dos do, 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 de aventura, sei lá o que, não sei o que da aventura aí. Hora de aventura, é. eu ia comentar dele Pegou exatório. os dois público, entendeu? Exatamente. Mas porque é algo, pegou o velho porque é algo novo e pegou o das crianças porque é coisa
1: atual, entendeu? E é isso. E, e, e é aquela sacadinha, né, cara? Tanto essa, essa ondazinha desses desenhos aí, né? Hora de Aventura, Steven Universo. É, eles têm essa coisa de você fazer uma arte mais caricata de forma que, que agrada as crianças mais novinhas ali, que, que gostam de uma coisa mais simplista e, e coisa e tal, mas tem uns roteiros, uns personagens, umas coisas trabalhadas no fundo ali, que quem é mais adulto, mais velho e coisa e tal, que vê o negócio fica cativado e quer ver, quer falar, nossa, como que tá sendo abordado tal assunto, tal problema tal situação e coisa e tal, então, né, dialoga com, com com é é tipo chá com a cultura Chabolin, de agora assim. É
2: tipo Chaves e Chapolin que é feito para todos os públicos, mas tem aquelas piadinhas só os adultos entendem.
1: É. Exato, exato. E? E, e um bom exemplo do Tim Blue, né? Tem umas coisas que são atemporais, né? Que que hábitos culturais ali que entre aspas não morrem o Chaves e o Chapolin, por exemplo, aí que o Tim Blue citou, são muitas coisas ali que são meio que atemporais. São alguns hábitos que hoje a gente vê as crianças fazendo, a gente fazia, os nossos pais faziam e, e por aí vai.
2: Esse City então, 10, exemplo.
1: <risos> a ideia das crianças ali, de, 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 de do, do, por exemplo, a coisa do Kiko com coisa do doce, da do ostentação. Aham, 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 aham. Tipo, eu tenho, você não tem, não sei o quê. É uma coisa tradicional de criança que a gente fazia na nossa época, pelo menos faziam demais comigo. O, teile o teile teile que fazia né? com os outros, que né? Fazia, o então. fazia
2: com todo mundo, exatamente.
1: É, mudei, mas como eu, eu mudei, sofria, eu então... Mudou, aham, uhum,
2: eu sei. A gente, quando a gente vê lá aquelas estantes no quarto dele, lá, né, Matheus? É,
1: continua fazendo até é. hoje. O canal inteiro... Uhum. Cada vídeo a do diferença coleção... é que agora ele não, não mostra cara. só pra
2: escola, é pro Brasil todo.
1: Não, mas tem algumas piadas ali do... Daquelas situações do, do, do Seu Madruga, de querer correr do emprego e coisa e tal, é uma situação que todo mundo que trabalha, é, é do cotidiano também, é as piadinhas que os nossos pais faziam, a e gente não faz. não trabalha, tu quer dizer, né? Também.
3: Não <risos> <risos> é que é, não. Existe emprego ruim, minha senhora. O ruim é ter que trabalhar. É,
1: exatamente. Né? Então, assim, tanto é que tem o... o... Aqueles ditados do, do, do Chaves, do Chapolin, são memes até hoje, né, cara? A galera aí transformou em meme, as frases são, são marcantes, são icônicas. É. Mas o Chaves é e o Chapolin
2: são coisas que só servem pra gente. A atual geração não vê de jeito nenhum. Não vê, cara. Não vê. É,
1: porque tava passando até recentemente na TV ainda, Sim, cara. Passa pra, horário infantil pras pessoas velhas
2: ver, né? Não tem mais horário infantil. As crianças não assistem isso de jeito nenhum.
1: É, eu vou falar, tem tanto tempo que eu não consumo TV aberta, que eu não, não, não sei dizer como que estão os hábitos aí, como é que tá as é. coisas na TV, não. Cara, posso? Mas só, eu só sei te, que é deu... É só te
2: perguntar, pergunta pras crianças de 10, 12, 13 anos se elas assistem Shopping Shopping. Hoje não assistem né? porque não, não dá mais na TV, né? Mas quando passava, pergunto se elas assistiam. Ah, eu vi, sim, mas... Ah. <risos> Pergunto, se é eu perguntar ele... pra ti, por exemplo Se tu lembra do, 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 do episódio do Pirata Alma Negra Tu lembra do episódio do, do Natal do Chaves essas coisas, Todo mundo lembra Agora pergunta pra eles Não lembro nada, cara Ninguém, Porque não assistiu, entendeu? Não assistiu 30 anos, que nem a gente
1: É, isso é, isso é verdade A gente cresceu doutrinado no negócio é. Mas o, o bom Mas desse Mas Edu, conversando... fala pro
2: Taylor parar de falar um pouco
1: Né, Taylor? Tá? Eu tô escutando a divagação
0: aqui Tô pensando se realmente... Às vezes a gente é, não é um pouco duro demais com esse tipo de coisa, né? E se realmente, o que que leva a criar essas coisas novas e tal? Ou basear coisas antigas, em é, criar coisas novas em cima de coisas antigas?
1: Cara, um, um, um dos pontos que às vezes eu acho, né, dentro dessa questão de que a cultura é filha do tempo e coisa e tal e tudo, é que às vezes os produtos culturais, a, a cultura pop como um todo e tudo mais, eles têm essa necessidade também de dialogar com, com, com o que está acontecendo no mundo naquele momento, né? Então se a gente pegar aí as obras dos anos 80 por exemplo, era, que era uma época de hábitos culturais muito diferentes dos anos de agora de 2010, 2020 que a gente está vivendo então, é, hoje a gente tem umas obras pops aí que tem uma diversidade maior nas telas, a gente vê é, por exemplo, filmes de protagonistas negros, de temáticas negras e coisa e tal, que não são só black exploitation e não são só filmes ali de contexto histórico é, é, cultural, né Aquelas, assim, filmes lá sobre é, o período escravagista ou sobre coisas do tipo a gente tem aí umas produções é, tipo Corra que fala sobre o racismo de uma forma, dentro de um filme de terror, né? Com, com uma linguagem totalmente diferente. O Pantera Negra, que tem lá, né, é um filme de super-herói com ele. Não, um elemento, não a pra falar produção, de Pantera Negra, negra. nunca nem assistiu essa porra. <risos> é, o, o filme Nós também lida com isso de um
0: jeito bem legal, né?
1: O, o nós eu ainda não vi. Eu tô, tô. tá na fila pra ver aqui ainda, mas depois É o mesmo diretor, né? O Jordan Peele. Edu vai
2: assistir nós
0: depois deles. A própria.
1: Série Não, eles eu já vi. Às vezes eles voltam também, eu já vi também, que é muito bom. A própria
0: a série do Watchmen do da HBO ela lida com várias questões, né? Que são, digamos assim, sensíveis, de, de uma forma muito legal, né? Sem ficar forçado.
1: Sim, cara. Inclusive tem uma série brasileira, e eu até gosto bastante de falar isso, falei no, no, aqui no Pode Brisar já também. Hoje tá tendo muita produção brasileira aqui, como saiu desse, dessa obrigação de ser coisa ali, ah, tem que ser o que vai entrar no canal aberto, é, determinados canais dominando o que seria produzido ou não. Tem muita coisa nacional sendo produzida bem legal. E são obras, assim, que tem uns diálogos bem bacanas. Tem uma série chama 3%, Nossa, que, que lixo, ela fala é uma de uma coisa meio distópica, assim, um futuro meio distópico e tal. Cara, eu achei a série. Ela é meio canastrona nas atuações, assim, é meio malhação. É um lixo. Mas eu achei verdade. bem legal a <risos> ideia da série, assim, o roteiro. Atuação só que eu não gostei, pra falar a verdade. A
2: nota é Mas exatamente o nome eu gostei da bastante. série. Nota pra série é o mesmo nome. É exatamente o mesmo nome da série é a nota.
1: <risos> não. Dá pra dar um 6. Nossa, Nossa, a
2: série é um lixo. É um lixo.
1: Não, eu eu gostei.
2: Não existe nada de bom nessa série. Infelizmente.
1: Que isso, cara? Nada. Eu achei o roteiro nada. muito legal. Aquela Jesus ideia de você... Porque a série ela tem essa ideia, né? Tá tendo uma disputa e só 3% é. das pessoas não, que estão a gente disputa... Sabe. Olha só, tu quer,
2: saber, tu quer ver como a série é um lixo? Só. Tu assistiu isso aí, ou, Matheus? Eu assisti os quatro
3: primeiros episódios da primeira temporada e depois nunca mais. E tu Fala. E quando foi lançado. E quando foi lançado, depois
0: nunca mais. Eu, cara, eu fui... Vou, des vou confessar que eu fui influenciado pela crítica nessa. Assim, não go não, e como tenho muita coisa pra assistir, eu fui meio seleto e deixei de lado.
2: Eu assisti uns três episódios também e não aguentei, cara, porque é muito ruim, cara, é muito ruim. E não tem nada a ver com ser brasileiro, é que é ruim mesmo. E eu não sei o que, eu, que eu, falei, eu falei,
3: a atuação eu é que muito ela veio, Ela veio pra mim naquele hype de ser uma novidade. Pô, temos uma série brasileira na Netflix, entendeu, uma é, me interessou é, é, mas exatamente, não, é outra que
2: veio do hype de terceiros né, eu, é, e eu, eu peguei, <risos> eu, eu, vi, eu vi essa série por hype de terceiros, outra que eu vi comecei a ver por hype de terceiros é essa da da, da Prime, a nova essa da Utopia meu Deus, outro lixo não consegui passar do terceiro ou quarto episódio. Que não, horror essa eu
1: não, não vi ainda. Não, não. não vejo. Não,
2: não, sabe aquele negócio do tempo? O que é o, o pode brisar do tempo? É essa, série, ah. essa série se enquadra exatamente nisso. Ah, pode crer. Não perca seu tempo com isso. Vai fazer outra coisa, <risos> entendeu?
1: Pode crer. Mas o, o que eu achei legal do, do negócio do, do, do 3% do roteiro é aquela ideia da, da competição e da corrupção que fala, na época né, que a série foi lançada, tem acho que 5 anos, 4 anos, 5 anos por aí, é mais ou menos recente, e ela estava dialogando bastante com as coisas que estavam acontecendo ali naquele momento cultural do, do nosso país específico, né é, falando-se muito de corrupção, de... de ele ganhar em mas então outros, essa, essa série aí vale desde tal. os
2: anos 50 então, pô.
1: é, de fato <risos> <risos> eu achei bem, bem bacana é, essa questão e também a questão da representatividade dentro da série, porque eu acho que é na segunda temporada aparece uma personagem que é trans na primeira temporada tem vários atores negros, não só um, tem, tem vários, tem pessoa cadeirante tem personagem cadeirante que eu achei foda, que é difícil você ver uma série onde eles insiram personagens assim, com deficiência e que eles estejam ali Breaking em pé de Bad, igualdade com os Esse outros é... personagens só pra dizer,
2: viu, só pra lembrar aí Breaking
1: Bad não, tá o Breaking Bad tem o... um personagem o... O... com deficiência é. mas o personagem tá ali pra exaltar a deficiência entendeu? O, que eu tô... o ponto que eu tô falando é que o personagem deficiente na série, ele tá ali em pé de igualdade com os outros a deficiência dele não é um, um motivo de roteiro Pra trabalhar o personagem assim, ah, como que tem que mudar tudo porque a pessoa é deficiente, como que tem que fazer as coisas porque a pessoa é deficiente. Mas não tinha
2: isso no Breaking Bad.
1: Tinha mais ou menos. Não, Porque a não ideia tinha, do não, negócio não, não. era que o, Walt, o Walter queria deixar as coisas boas pra ele, pro filho, que era deficiente, que tinha aquela
2: não, situação não. do. Não, nenhum momento do... eles falam sobre a deficiência dele na série. Nenhum momento. Ah,
3: Mas, Eduardo, eu já eu vou achei na meio a tua ideia, Eduardo. Tu tá, tá equivocado. Não. Não, não tem isso. Eu já acho que todos esses. Tudo isso que foi colocado foi justamente. Justamente pelo contexto ao contrário, vamos colocar, porque a gente tem que colocar. Vamos colocar pra ser um negócio legal, bonito e pra dar essa repercussão. Não foi aquele lance assim do não, vamos fazer pra mostrar que essa diversidade não pode uh, impor limites pra esse personagem. Eu acho que não. Eu acho que foi mal escrito mesmo, Eu acho que foi mal colocado.
0: Será? Eu acredito que não, cara. Eu porque acho do jeito que deveria que foi feita ser feito aquela colocar... série ali.
2: Eu acho que deveria ser, ser colocado como se é colocado na vida, é normal.
1: Né? E, e outra, mesmo que, que você esteja com a razão também, Matheus, vamos supor que colocaram ali só pra, entre aspas, preencher o buraco, né, preencher a cota, digamos assim. Cara, isso não é melhor do que nada? Já não é algo que você, pô, pelo menos tem, não, entendeu? Acho que mesmo não. que não esteja... É, Na minha opinião, não. É, cara, às vezes eu acho que mesmo que não seja bem executado é preferível ter do que não ter nada.
2: Não, não, porque daí é, eu acho que tá se prostituindo. Acho que não. Acho que tem que colocar porque vai fazer diferença, não por colocar por colocar. Porque assim, muita hum. coisa passou e aí gerou comentários hoje em dia, por exemplo, ah, lembra de filme e tal? É, pois é, esse aqui era a cota. É porque esse aqui, é porque a mulher, né? Porque tinha que ter uma mulher. Ah, porque não sei o quê. Não, não, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que a pessoa tem que colocar porque ela vai agregar o roteiro, vai agregar a história, vai agregar o filme e é isso.
1: Entendeu? O ideal é isso mesmo. Mas é aquele caso, se, entendeu, for pra fazer merda, digamos assim, né? Tipo, já vai fazer o negócio <risos> do jeito errado. <risos> Pelo menos faz um errado mais ou menos dentro do, do, do padrão, digamos assim, né? Do,
3: do, erra do, tentando do, acertar.
1: Tipo, é, isso, erra tentando acertar. Pelo menos desce. Mas é que a gente tava comentando esse negócio da... da, da da representatividade, né? Hoje a, a cultura pop ela tá muito cheio disso. É, a gente é, é fácil a gente ver aí vários tipos de coisas. O mundo não tá dominado só por uma coisa só. Igual a gente vai ver um filme de ação hoje, por exemplo, a gente não vê só Brukutus mais fazendo filmes de ação. A gente já vê uns filmes de ação que às vezes tem crianças como protagonistas ali que são uns filmes muito bacanas. City 10. A Bússola de Ouro. Todo mundo caga no filme. Eu acho o filme muito bacana, velho. Eu não
2: assisti esse. Nunca nem tenho ouvido falar. tinha ouvido falar.
1: É um filme que é tem uns ursos, os ursos guerreiros e coisa e tal. Virou uma série agora. Eu não sei se é no Prime.
2: Nunca ouvi falar nisso.
1: Assim. É, é bem legal e tem aquele Maze Runner, que também a ideia são os adolescentes, né, no, no labirinto ali, coisa e tal. Ah, esse é o que tem a menina lá a arqueira. Ah, nunca vi. O, os Jogos Vorazes. Não, mas isso não é criança, é. porra. Da onde tu tirou aqui isso é criança? A personagem no filme deveria ter 16 anos. Ah, sim, as crianças. É, tem, 16 é. anos.
3: Caraca, Ele Tem uma dúvida. linguagem, tem uma linguagem de é. adolescente,
2: é. Dentro da lei!
1: Pô, 16 anos.
2: O filme não é nem para 13 anos, como é que vai ser para criança?
1: Não, eu tô dizendo a história, é, a produção, assim. Não, não se pega. Porque antigamente, por exemplo, assim, para você fazer um filme de ação, você tinha que ser um padrão. Chuck Norris, digamos assim é o cara fortão Se é pra né, medir, vamos medir bombadão. lá em cima, tá certo é, entendeu? Boa. aí hoje você tem é, esses filmes que você pega protagonistas ali que não necessariamente estão dentro daquele padrão de protagonistas de filmes de ação clássicos não são Conans da vida mas mesmo assim, são protagonistas que vão lá e dão conta mas de resolver não, a treta. Mas
2: eu, eu colocava esses filmes aí em aventura. Não colocava em filme de ação, mas enfim. Eu acho que é um subgênero, é, que... né? Aventura subgênio subgênero de um filme de ação, talvez... É,
3: tipo, a bússola eu colocaria como uma aventura.
2: É. Ah, a
3: ação aventura?
1: Ah, <risos> Vocês entenderam sim. a ideia? Sim, sim, sim. sim, sim. Ah,
2: <risos> agora que ele se fragou, que ele tava falando errado.
1: <risos> <risos> mas assim, a... Ah... Mas a ideia é, é, é essa, entendeu? É Entendi. como que foi mudando. É, como que hoje tem-se tem uma abertura para essas coisas que antigamente não se tinha tanto. É... Igual os próprios filmes de terror, né, você tinha ali, era, um, era uma coisa muito de nicho, hoje em dia já não é tanto, já você tem mega produções de filmes de terror, já você tem franquias aí de, de, de blockbuster, né, de filme de terror, até os blockbusters mesmo, né, são uma coisa cultural mais ou menos recente, isso é o que, do final dos anos 90?
0: Não, blockbuster, o primeiro
1: blockbuster considerado
0: foi o... O
1: Batman. O, foi ali
0: na... foi Star, é, Guerra nas Estrelas
1: e Tubarão. Tubarão. Eles já, já foram produzidos como blockbusters, já? Já foram
0: pensados no grande público.
1: Eles. Ah...
2: É, mas bilheteria de blockbuster mesmo, eu acho que é o primeiro super-homem lá, de 79. 71. cara
0: olha o Star Wars já, ele já foi Star Wars já foi criado pensando em vender boneco já foi criado ele foi o primeiro conceito assim realmente o George Lucas já pensou ele como multimídia já pensou como venda mesmo né não só como arte
2: só, ainda, isso, pra, pra sorte dele, só ele pensou assim, né? Por isso que ele ficou com o direito dos bonecos
0: <risos> é, que na verdade é, foi o azar, né? Porque era um conceito novo, né? Ninguém abraçou muito assim o troço, né?
3: Pô, não né? tem, uma, não tem uma história que na, 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 no final de semana de lançamento do filme ele foi se esconder lá na, na fazenda lá do, do, do Spielberg com medo de flopar e não, não conseguir nada? Nem ele acreditava que o bagulho
0: ia acontecer? Ah, Cara, uma arriscada muito nova, né? Tudo que é novo, é, tudo que é uma quebra de paradigma, é, é, tenha,
1: pode, pode dar muito certo, mas pode dar muito errado.
0: E deu muito certo, tá louco. É
1: aquela aposta, né, cara? Igual o, o T, comentou aí, puxou aí de Star Wars, cara. Olha só que interessante. É, foi planejado, né, pra vender boneco, pra vender filme, pra vender camiseta, pra vender tudo e coisa e tal. E nem por isso deixa de ser uma obra que é, te leva a várias reflexões, né, cara? Sobre abuso de poder, sobre relações parentais, sobre organizações estruturais de política, sobre a questão de você fazer o certo, de você fazer o errado, sobre o que é o bem, sobre o que é o mal e, e todas essas questões. Eu acho muito legal do... do, do... De, 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 dessas coisas da, de obras culturais e tudo, é quando elas te trazem essas coisas, te permitem você fazer isso, sabe? você dialogar outras situações que não necessariamente é, é aquela coisa assim, básico que você tá assistindo que você vai lá assiste, ou ouve, ou lê o negócio e você consegue, nossa, né tem como a gente abordar isso aqui abordar aquilo ali, abordar aquilo lá e, e trabalhar várias questões e olha só que sensacional um negócio feito pra vender bonequinho e coisa e tal, e te permite você dialogar até os dias de hoje várias questões aí que a gente pode ficar aí horas e horas fazer vários programas só debatendo só essas questões em uma única coisa é, Vocês, tu pega... Não. Tu pe... não, não, aí vou... não só Star Wars, o Timblor,
3: entendi o que o Edu tá falando. Tu pega lá o Madrugada dos Mortos, é de 68, se eu não tô errado,
2: né? É, vai, a gente vai discutir durante uma madrugada. Não, a, a, madrugada, a madrugada dos
3: Mortos, a, a maior, no final, a alegoria do filme eu é Tá falando racismo. da Noite
0: dos
1: Mortos-Vivos?
3: A, a, a Noite dos Mortos-Vivos. A é, alegoria é do é sobre
1: racismo.
3: É todo sobre racismo.
1: Tu Mas uma Madrugada tu... dos Mortos também tem essa ideia da alegoria sobre o consumismo, isso, sobre a é o,
3: é o do shopping, principal. né? E isso, isso tu pega o tubarão. O tubarão é uma alegoria sobre toda a politicagem da cidade lá, que o prefeito não quer fechar a praia, porque é a, a, a cidade depende da praia. Então, tipo, tem toda a trama do, do prefeito, e todo aquele escalão político dizendo não, não pode fechar a praia. Cara, tem um tubarão que tá matando. Não, é dinheiro, é dinheiro. Nossa, gente, gente eu,
2: sinceramente, eu, eu adoro discutir sobre os filmes, sobre uh, possibilidades e coisa e tal. Mas esse tipo de conversa, pra mim, é um pé no saco, cara. Que coisa mais ridícula discutir isso daí. <risos> mas, mas se tu sair... Olha sabe só, a gente diversão. consome ficção de qualquer espécie. Livro, literatura, né? TV, uh, áudio, o qualquer, qualquer não... coisa. Tudo que é ficção a gente consome pra fugir da realidade. E as pessoas querem botar, problematizar as coisas reais nas obras de ficção. Eu fico muito puto com isso, cara. Vá pra puta que pariu, não, mas vou te seguinte a gente
3: assiste <risos> dessa forma. A gente assiste dessa forma. Eu, quando eu vou assistir um negócio, eu vou assistir um negócio, eu vou pra me divertir. Eu, tô, eu, eu não, não quero saber das outras coisas. Só que isso é feito deste modo, é feito desta forma. É, eu acho, acho que as usa... pessoas
2: falam que é feito assim. Se eu não, se eu não ver o diretor falando, o produtor ou o roteirista falando, não, é porque é isso mesmo. Eu não aceito, cara. Uh. É pra mim é uma palhaçada que as pessoas inventam isso. Pelo amor de Deus
1: não, é porque o negócio da obra fictícia é igual você falou, pra você sair da realidade e coisa e tal só que a melhor forma de você ensinar é de forma lúdica, então quando você pega uma situação que você quer ensinar e você coloca ela num filme num livro, numa coisa assim, você consegue transmitir para as pessoas uma determinada mensagem, uma passagem ou algo do tipo, de forma que elas absorvam a mensagem e muitas vezes sem ser pedante. Tem muitos filósofos aí, por exemplo, igual o Sartre, o Dostoiévski e outros aí, que eles pegaram as teorias dele e foi lá, fez o um ensaio, bacana. Tem o um livrinho, o ensaio e tudo. E o que, que elas pegaram para poder explicar para as pessoas mesmo a ideia do ensaio? foi lá escreveu um romance onde os, os personagens vivenciam as situações que eles querem explicar ali dos romances. Então você pega, por exemplo, uma peça do Sartre que chama Entre Quatro Paredes, ela explica toda a ideia que o Sartre colocou lá de que o inferno na nossa existência são os outros, porque eles julgam a nossa existência e não sei o okay que e tudo, e ele colocou isso numa peça teatral. Se fosse uma deus, da...
2: ele ia dizer que isso aí é pessoas pervertidas que querem fazer tudo Entre Quatro Paredes.
3: É,
1: meio, cara! E, não meio sou, bem eu, isso também! <risos> Mas não fui eu que inventei essas coisas, T-Blue! Não foi eu! Não, não, eu,
2: eu sei, olha só, só Matheus, olha só, eu sei, eu, eu, eu entendo. Só que é o seguinte: eu acredito que muita obra possa ser uh, usada como, como. Como é que eu vou dizer assim? Como um exemplo. Ah, do racismo e tal, uh, isso aqui pode. Por causa do, do machismo ou feminino enfim, qualquer coisa do tipo assim. Mas agora assumir que tudo é, foi feito propositalmente é muito ah, chato. Não. É Exatamente. muito chato.
3: mais é lógico, é lógico.
2: Sabe, o cara, lógico. O, o cara vê lá o cara. um homem branco matando zumbis, tudo é porque o, o, é racismo. Aí vê um, um cara que tá lutando com uma mulher, aí é machismo. Ele não sabe se a, que a mulher tá. Se ele não bater na mulher, a mulher vai matar
0: ele sabe? Então, é. tudo é proposital. Não, cara, isso é um saco. Não, não. Exatamente. E vou mais longe, Tim Blue. Hoje em dia, as pessoas com esse advento da internet, principalmente, né, as redes sociais, que todo mundo pode destilar a raiva, né, digamos assim, as frustrações, botar para fora, todo mundo se acha no direito de julgar tudo, inclusive coisas do passado e tentar contextualizar isso nos dias de hoje. Como, por exemplo... Tem gente hoje lá nos Estados Unidos querendo derrubar a estátua do John Wayne por conta de alguns comentários que ele fez nos anos 50. Onde a cultura era outra, enfim, a criação era outra, né? Então, estão querendo uma coisa que era comum na época, pode não ser certo o que ele falou e não é certo, mas era a cultura daquela época. E aí as pessoas querem trazer isso para hoje em dia e querem uhum. problematizar isso hoje, tá entendendo? Uhum. Isso é errado, né? É. Então é. quer dizer, da mesma forma que é errado, eu vi esses dias os caras fazendo uma crítica a respeito do primeiro Halloween de 1978, tá? O, o, e, os, e os caras é, pegando o. pegando ali e dissecando a obra e dizendo que aquilo ali é uma. É uma. uma o John Carpenter fez aquilo ali porque era uma forma dele expressar a vontade que ele tinha de oprimir as mulheres e, e, e matar as mulheres e não sei o quê. Sabe uma coisa, cara, totalmente sem sentido? Quando tu sabe que, que a, cine, a, a, a cinegrafia dele era simplesmente criar filmes que assustassem e que fossem... Até nem digo que isso tudo tinha uma pretensão de se tornar cult. Muito... Acho que não. Na época ele fez o filme, por exemplo, o cara fez o primeiro Halloween, ele nem imaginou que ia ter um 2, 3, 4, ele nem queria que tivesse um 2. Foi um filme que ele criou para ser uma diversão rápida rasteira na época, que metesse medo em quem assistisse na época e que, desse, que, que lucrasse um, um, um troquinho. né E aí as pessoas pegam uma obra dessa com 40 anos e querem secar em cima da visão delas dizendo que aquilo ali é uma forma de oprimir, que não sei o quê, que blá, 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 Então eu acho que o problema, como o Tim Blue falou, tem filmes que são feitos pra gente pensar. O próprio o próprio Giorgio Romero, quando ele fez o primeiro a, Volta dos Motos Vivo, a Noite dos Motos Vivos, ele deixou bem claro, e não é uma, uma coisa recente, ele já falou na época, que sim, o filme tinha uma, uma, uma crítica ao racismo. Quando ele fez o segundo filme, que se passava no shopping, que era a Madrugada dos Motos, na época, ele já falou que tinha uma crítica ao capitalismo, ao consumismo. E o terceiro filme, que foi aquele da, dos militares, ele disse que era uma crítica ao modo fechado com que os militares enxergavam. Então, ele já falou isso, deixou isso bem claro. Agora, não, não é porque um diretor fala isso que a gente tem que pegar todas as obras de terror, terror vagabundo, e querer dissecar aquilo ali e dizer que, ó, aquilo ali tem uma, uma, um pensamento, sabe, de controle cerebral ou de alguma coisa nesse sentido por trás,
2: é, por exemplo, eu vou, eu vou pegar aí que nem o Matheus falou do do, do, do prefeito lá do, do, e, da cidade do, do Tubarão lá então a gente vai pegar os prefeitos de hoje que não querem fechar os comércios por causa do Covid pronto, é a mesma coisa, os caras já estavam prevendo isso era uma crítica ao Covid
0: Exatamente
3: <risos> Não, cara não, não, a gente sacou, eu acho que no, no final da história, a gente tem uh, tá todo mundo meio que na mesma linha aqui. A ideia é essa, quando a gente vai assistir uma coisa dentro dessa cultura que a gente tem hoje, a ideia é a diversão. E existe tudo isso que o Taylor acabou de falar. Todos esses pontos, realmente, eles aconteceram. Eles existiram. Agora, eu também te entendo, ótimo oh, A gente ficar colocando isso pra tudo o tempo inteiro, aí não dá. Não dá. É de enlouquecer. Vamos focar um pouco mais em se divertir, ser feliz e parar de ficar explodindo, explodindo cabeças, né? E, e que vai ser muito mais fácil, vai ser muito melhor, com certeza. Porque... Exatamente,
0: se eu quiser devagar a respeito de alguma coisa, eu não vou assistir Vingadores, eu vou assistir um filme iraniano de um garoto soltando pipa. Aí eu vou pensar em cima daquilo, tá entendendo? Exato, exato. Sim, Agora eu não posso tem querer ir pro cinema ver Vingadores. Pode falar. Não, então, eu não posso ir pro cinema ver Vingadores e querer achar por trás daquilo ali que, ó é uma forma dos, estra... dos Estados Unidos mostrarem que eles são os únicos capazes de enfrentar uma invasão alienígena. É palhaçada, até quê, porque que que nem todos blá, blá, os Vingadores
2: blá. são americanos, né?
0: É. Foi uma crítica que saiu em cima, inclusive do Independence Day na época. Ah, que pretensão dos norte-americanos de acharem que são eles que vão comandar uma ofensiva terrestre contra os alienígenas. Não, não, vai ser a, vai ser, vai ser a Venezuela. Mas, não, mas, <risos> mas, mas... Tá, mas é, é.
2: isso não aconteceu no filme. Não teve uma liderança. Aconteceu? Não, não, não. Não, não teve, teve uma liderança. O que teve é que eles acharam uma oportunidade... Descobriram um ponto fraco e eles espalharam para os outros. Inclusive o presidente falou: espalhe para os outros. E aí foi quando os outros países ficaram sabendo. Mas não é uma não, liderança. Tudo bem, mas
0: de certa forma tem o que ali? Tem um. O, o, foi mostrado o poderio bélico dos Estados Unidos e que foram eles que tal conseguiram descobrir uma forma lá e eles passaram a informação para o restante do mundo sim não mas de mas,
2: em, mas os Estados Unidos não saiu dos Estados Unidos e foi lá nos outros países ajudar cada cada nação deu conta sabendo depois do segredo. Sim, né? é,
0: eu, eu digo a questão de coordenar foi isso. Mas tá enfim, é, 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 é uma, é é uma idiotice. É.
1: Né? é claro. É, é. Porque também é aquele negócio, né, velho? É uma produção americana. Os caras estão fazendo pra divertir eles, não é pra divertir o resto do mundo. Não. é. Da mesma forma que se a gente fosse fazer uma coisa que é, é nacional, a gente vai fazer uma coisa pra divertir. O cara vai a no gente. Facebook,
2: Edu, do posta lá, é dos Estados Unidos, sei o que, e tá doidão lá na estreia vendo Vingadores, e, né? E, e, Capitão América, já, né? O né? O Capitão América é o, é, ele é América toda, não é só América do Norte, é só América toda, eita porra, <risos> né? O
0: próprio nome do filme é isso, né? É Independence Day, quer dizer, é o dia da independência deles. Né? então isso, a, a, não é, se fosse aqui no Brasil, fosse o 15 de novembro, tá entendendo? <risos> eu fosse... acho legal
1: você pegar assim as obras, você tirar assim, ó dá pra gente é, é, tirar uma mensagem sobre isso, sobre aquilo e coisa e tal e tudo, mas quando você também não tá forçando a barra para tentar encaixar qualquer teoria da conspiração dentro do seu pensamento, da, 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 tem que ser esse negócio, sabe, que é igual o que ele falou algumas obras, alguns produtores, eles já fazem dizendo, ó, oh, isso aqui é para fazer uma alusão a isso igual, por exemplo, os X-Men que o Stan Lee deixou claro que o Magneto e o Xavier eram uma alusão ao Malcolm X e o Martin Luther King e coisa e tal o discurso dos mutantes, coisa e tal, beleza então isso aí, qualquer um que for pegar o filme o desenho, o livro o que for dos X-Men para consumir meio que já tem mais ou menos essa ideia na cabeça e,
2: e, isso e, não, e,
1: não Edu... te impede por exemplo, de você ver a obra lá e você querer dialogar outras coisas como por exemplo, como que seria é, é, como que é a ideia de você estar ali sofrendo preconceito de você estar sendo ostracizado exatamente, né? o X-Men Ex
2: por exemplo tu pode associar sim. a qualquer público, entre aspas, minoria qualquer um, sim tu pode é, associar né? que os X-Men são negros os X-Men são mulheres, os X-Men são gays os X-Men são... Sei lá, qualquer outra minoria Menos favorecida Numa visão da sociedade, digamos assim Entendeu? Vai me dizer agora que o produtor Jacksman pensou nisso Talvez tenha pensado Em um caso, sei lá, não sei dizer Exato Mas né, ela serve para né, uma Stan, eluação, mas mas Stanley
1: negócio... pensou nisso, né? Então, ele pensou nessa situação do racismo Que era muito forte No contexto histórico dos Estados Unidos De quando os personagens foram criados
2: Exatamente, mas serve, pode né? ver, serve pra mas, qualquer
1: público hoje. Exatamente, né? Mas... Dialoga com qualquer realidade, é, não tá preso. No teso, caso, né? os
2: X-Men de 2020 né? é o homem branco hétero de classe média, que ele é, é o culpado mas... de tudo, ele...
0: <risos> <risos> Mas eu vou te dizer assim, ó... Blue, eu vou te dizer... E vou, mais, e vou mais longe... Eu vou pegar uma coisa que tu falou esses tempos que a gente tava conversando... Que é o que? As pessoas deixaram de se divertir simplesmente por se divertir... Sim. Ou elas deixaram de usar a imaginação delas... Ou pegar alguma coisa que ficou subentendida... E se reunir com os amigos e bater um papo... Vou te dar um exemplo... O primeiro Evil Dead, quando foi feito lá em 1981... Ele, os caras não tinham dinheiro, mal tiveram dinheiro para terminar o filme, né? Eles fizeram o, 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 o Bruce Campbell e o Sam Raimi, chegaram a vender o carro deles e pegar empréstimo para poder vender o filme. Eles não tinham pretensão nenhuma de que aquele filme virasse uma loucura e virasse cult, blá, 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 blá. Não tinha nem planos para uma continuação. E o final do filme é totalmente aberto. A gente não sabe se o Ash morreu ou se o Ash não morreu. Eu a gente não sabe nem se eles vez, iam fazer pequeno. alguma coisa depois, só não tinha mais dinheiro. Exatamente. <risos> Quando eu assisti o primeiro Evil Dead em, 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 em videocassete, eu, eu nem sabia que tinha uma continuação. Apesar da continuação já existir, mas vê como a gente era meio tapado para essas coisas? Que o segundo filme era noite alucinante, então eu não sabia que era uma continuação daquele filme. Eu assisti e ficou todo mundo assim, pô, ele morreu, ele não morreu. E a gente ficou devagando, naquilo ali, eu e meu irmão que era pequeno também conversando Sim. com a minha mãe a gente hoje em conversando dia, e acabou as,
2: é hoje em dia as pessoas iam devagar se ele realmente deveria ter matado todos aqueles demônios
0: não aí que tá as pessoas elas não vão <risos> devagar isso. as pessoas elas não vão devagar elas não vão se reunir com um amigo para conversar sabe o que que a pessoa vai fazer quando ela terminar de assistir o um filme que minimamente ela não entenda ela vai no YouTube e coloca entenda o final do filme tal e alguém vai explicar isso para ela tá entendendo Sim. e ela tem que ter aquela explicação de uma terceira pessoa porque parece que ela sozinha ela não consegue mais parar e pensar. Tem filme que parece que tem que ter manual pra assistir o filme, tá entendendo? Yeah. A pessoa precisa. A pessoa já vai vendo o filme e parece que tem que ter um manual do lado pra pegar os easter eggs, pra pegar isso, pra pegar aquilo, acaba perdendo a diversão do filme em si. Tem Vamos gente. Então o... quer dizer, pô, eu fala, assisto fala um aí. filme. Se eu peguei, eu peguei, se eu não peguei, dane-se e, 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 e talvez tenha filmes que eu até goste que não se entenda o final dele, pra que eu fique pensando qual seria o meu final eu não quero saber o que, que um outro pensou ou até quero, mas eu quero saber o que, que um amigo meu pensou, o que, que uma outra pensou, eu não preciso ir lá pegar um terceiro, ah, realmente, sabe aquela, aquele pensamento de 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 sabe, de manada, aquela coisa assim que todo mundo tem que pensar igual, não, não tem que ser assim, então as pessoas perderam a diversão da coisa e elas querem simplesmente consumir para poder dizer que assistiu, aquele exemplo que tu deu aquele dia, os caras brigando, né, parece criança mimada, os caras fazendo lá boicote a segunda temporada do The Boys, que foi excelente, os caras dando nota baixa só porque não foi lançado uma, uma, um episódio por semana, é... Porque foi lançado um episódio por semana e não a, a, saiu a segunda temporada toda de uma vez só. Por quê? Porque a pessoa quer assistir o primeiro e o último episódio e já sair comentando, tá entendendo? Exato. É, é bem
1: desse naipe mesmo, Foi cara. o tempo
2: que a gente assistiu a Matrix e a única coisa que a gente discutia era se tomaria a pílula vermelha ou azul. Exatamente. Né? Justamente.
1: Cara, é, é muito... É, é, Ué, é, é, Edu, sim. que pílula tomaria, <risos> Edu? Cara, eu sairia da Matrix total.
2: Eu nem sei o que, que a cor faria, mas eu tomaria azul, obviamente. Né, Tingu? <risos> não, peraí.
1: aí. sairia você, você, da
2: Matrix? Não, não é possível. Você, você eu sairia da Matrix, quer. cara.
1: Como você, que eu iria burlar a Matrix se eu não saísse da Matrix? Hum?
2: Não, hum. mas... Hum, mas pra que burlar a Matrix, cara? Viver naquele mundo merda, eu ficaria na Matrix tranquilamente. E se eu soubesse ainda controlar os meus poderes na Matrix, nossa, eu seria o Deus.
0: É, não queria nem ver como é que era
2: do outro lado.
3: Não? Não, eu também, eu também. É. É, é, tu pega o, o personagem aquele que, a, que, trai, que trai a equipe na, no, no primeiro filme lá, esqueci o nome dele, quando ele tá falando com, 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 com a gente que vai... Com, é o Smith, né? Que ele tá...
0: É, tá, o, é o Smith. Tá o Pantaleano, que faz o personagem.
3: Isso, ele diz assim, ó... ó não, beleza, tá tudo aqui, tudo que tu precisa tá aqui só que assim, eu quero voltar, eu não quero lembrar de nada, aí ele corta um pedaço de carne disse, hum. eu não sei o gosto disso aqui mas é, é tudo que vale, entendeu tipo, pra que tu tá naquele naquela loucura, tudo acabado tudo destruído, pode morrer a qualquer momento não, é? eu não sairia, eu não, não sairia não sairia. Eu
2: não sairia também, inclusive se alguém estiver me ouvindo não me tira daqui <risos>
1: Quero Ô, morrer meu, na ignorância.
3: O que, que vocês estão consumindo de pop que é novo?
1: Cara, eu tô. Assinei Disney Plus agora, né? Recente aí e que saiu. Eita, pô. Já maratonei o Mandaloriano, que tá sensacional. Demais. Gostei demais da produção. E, cara, tô revendo os clássicos filmes da Disney aí todos, velho.
2: Ah, eu assisti metade do Rei Leão. que limitação. Live
1: action ou desenho?
2: Oh, live action live action, do vai? É, eu, eu vou
1: ficar mais live action. seja
2: aí. Né, é... é... é o novo CGI. ou o velho? O novo, a metade do novo, porque o novo é menos ofensivo que o velho, né, o velho é, todo mundo sabe, né, que é aquela cópia descarada lá.
1: É o plágio do... do Nossa! <risos>
2: <senhora>. <risos> Mas isso aí, eu mostrei pra minha filha ela achou o máximo saber que... Ela, ela disse assim, pô, nem pra trocar o nome. <risos> <risos>
3: Oh, meu Deus, esses é. live action da Disney, eu gostei do Aladdin, cara
1: não vi ainda, eu também gostei, cara achei muito sensacional eu gostei do Aladim porque ele mantém a, a,
3: o que é, assim, sabe? Ele A fantasia do Aladim se manteve no live action. Muitas vezes eles trazem a, a, alguma coisa pra live action e eles não, não mantêm o que realmente foi legal na animação, no desenho, que era aquelas loucuras do gênio, ele dançando... Não, ele mas peraí, Matheus, aí, oh, pera aí, Mateus, aí tu, tá assumindo,
2: tu tá assumindo que o desenho é a única obra de Aladim que existe, não é, né?
3: Não, nós estamos falando da Disney, dos do, da Disney... Específico tá, aqui.
2: mas quem é que disse que é baseado no desenho da Disney mesmo? O filme? É.
1: É, mas é a adaptação não. do desenho. Não, não, adaptação eu, de sim,
2: jeito. é, eu perguntei quem é que disse. Ah tá, é a
1: Disney disse.
3: <risos> a Disney, é, ah, tá bom. E eu, não assisti, e eu não assisti o Rei Leão porque eu fui muito na onda de todo mundo falar que ele não é a mesma coisa, que a parte fantasiosa, que é a parte da, da fantasia, da dança, da brincadeira, da música, isso aí não acontece. Da ainda mesma bem,
1: forma. ainda bem. Não, ah, o, eu filme, o filme ficou muito bom, tá, tá muito bem produzido. Eu só tenho a reclamar uma única coisa do filme, que é o dublador do Simba no, na dublagem BR. O Ícaro Silva, eu gosto dele como ator e tudo, mas ele deu uns erros muito grosseiros na dublagem do Simba, que assim... Ouvir até dói, por exemplo, na música, umas desafinadas que ele dá cantando Culpa do diretor, assim. né? Culpa do diretor, sim. Culpa do diretor. O Vacilo total da direção. Aquela eu, parte do. Às vezes eu da... acho que os
2: diretores deixam isso de propósito para as produtoras ver, ó, oh, vocês estão vendo, não dá para botar ator que não seja ator e dublador.
3: <risos>
1: pode, é, ser. pode ser.
2: Pode ser para queimar às vezes, cara, né? É, sim. sim acho
1: que, que é ser. mais, deixa no estúdio de dublagem profissional mesmo. Eu, gente, não eu sei acho o que. que é de
2: propósito, cara. Eu acho que é de propósito que não é possível que alguém tenha, tenha sido contratado e, e o cara falou assim, ó, oh, bota o Roger e a Pitch aí pra dublar o Mortal Kombat e, e, o, e o Battlefield duvido que o diretor tenha... <risos> sério?
3: É, né né né? Porque, porra, é, foda, o cara trabalha com aquilo, ele sabe como é que funciona, né? Aí vem alguém pra dizer como é que você tem que fazer. Ó, oh, meu, bota esse fulano aí pra fazer esse negócio aí. Não, cara, eu sei fazer, porque isso aí não vai funcionar. É, muito.
1: É bem assim. Hein? Então é isso aí, pessoal. A gente, não vamos render mais aqui a assunto, não, porque se a gente for ficar aqui, a gente fica endless na conversa, forever conversando, porque o assunto tá muito bom.
2: É, já foi mais Mas... de 10, já foi mais de 10, pode brisar, é só em um
1: Né, só em um, olha só mas isso é, pessoal espero que vocês tenham gostado muito obrigado aí vocês terem participado aqui com a gente o espaço agora aqui vou chamar vocês aí vamos fazer as despedidas aqui e gente Novamente aqui, vou deixar meu muito obrigado Nossa, tô, é emoção demais 100 episódios, olha só <risos> Vamos lá pela pessoa que não tá fazendo parte de, Diretamente aqui da equipe do brisar Vou dar o espaço pra ele primeiro aqui Taylor, muito obrigado Por ter aí marcado um espacinho na sua agenda Pra participar aqui junto com a gente Obrigado por estar tá sempre ajudando a divulgar o Brisar, A estar tá ajudando a, a espalhar a palavra da brisa Faz aí o jabá dos seus projetos, fale mais sobre você, fica à vontade. Então, né,
0: pessoal aí que não conhece Coleção em Ação Show, dá uma chegadinha lá no canal do YouTube, lá, né, especializado em, em assuntos dos anos 80, né, tudo que é dos anos 80, a gente tá lá. Também estamos juntos aí no MachineCast, um prazerzão estar tá aí junto com o Edu, e espero que chegue no 200, né, pra gente estar tá aqui de novo. Então, se chegar no 200, me convida eu volto e no 300 daí não, porque eu acho que a gente já vai estar tá aposentado.
1: É <risos> isso aí. <risos> e também tá aqui, ó, é ele que faz as edições lá do canal do Pode Brisar, lá do canal Brisador, faz as edições dos vídeos lá do Pode Brisar, bem bacana, tá fazendo também a edição dos vídeos lá do Machine Cash, no canal Machine Cash. Então, Matheus, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado mesmo por aceitar fazer parte desse projetinho tão bacana, miudinho, mas de coração. Obrigado mesmo aí por todo o trabalho, dedicação, por ter aguentar aí todos os erros que eu cometo. <risos> <risos> tá aí seu espaço, fica à vontade, meu caro. Cara, eu só quero dizer...
3: Primeiro te dar parabéns, uh, dizer que, que eu acho muito legal, eu gosto muito do podvisar, gosto muito do projeto, gosto agora de estar tá participando do projeto, de estar tá aqui. É isso aí, meu, conta comigo e mais 100, mais 200, mais 300 aí. Tamo junto.
1: Agora aqui é ele que foi um dos idealizadores aqui do cast, ele que sugeriu a ideia, sugeriu, ajudou a elaborar a arte, elaborar a tema, elaborar a modelo, elaborar tudo. Faz a edição de todos os áudios aqui do, do, do podcast, faz as edições das artes ajuda lá a fazer os títulos que alguns eu nem mando, alguns eu mando ele muda <risos> mas é a pessoa que sem dúvida, se não tivesse me ajudando, me apoiando tivesse junto comigo aqui, o projeto nem existiria eu acho que tem mais méritos dele do que meu no projeto então, <risos> Tim <Team> Blue <risos> Deus, na verdade eu acho que o
2: Edu é meu porta-voz é meu porta -voz, né? <risos>
1: <risos> meus mais sinceros obrigados, meus agradecimentos de coração mesmo, por todo o apoio, toda a ajuda, pela amizade pela parceria e tudo mais e tá aí cara, o palco é seu
2: isso aí Edu, muito obrigado pelo convite, pela consideração eu, eu acho que mais importante que os números né ou pode brisar é um é um podcast pequeno, bem pequeno, que nunca cresceu, mas isso não é o importante. O importante é aquilo que a gente quer passar e as pessoas que... Por menos pessoas ou mais pessoas que aproveitem o conteúdo, essas são as privilegiadas, né? O Machine Cast também não é um podcast grande, todo mundo sabe que tem gigantes aí na podosfera mas a maioria é tudo igual. Então esse diferencial é o que torna ele o nicho, né? Tanto o Pod Brisar quanto o Machinecast. Por isso o público é mais seleto, não é qualquer um que consegue aproveitar o conteúdo. Então eu acho uhum. Então eu acho que esse é um grande mérito do do Pod Brisar. Eu acho que tem o cara tem que ser meio meio, como é que eu vou dizer assim, brisado pra gostar do Pod Brisar. <risos> E como é de eu, nicho é, como eu falei, muitas das vezes o Edu é meu porta-voz porque muitas das coisas que ele fala é o que eu gostaria de falar, só não sei como então fica aí Edu, espero que pode durar aí mais 100, mais 200 mais 300
1: episódios oh, que vem essa longa caminhada ou curta <risos> então né, é isso. se for levar em ou consideração curta. o tamanho do, do, do áudio
2: a, a duração do áudio <risos>
1: <risos> então é isso aí pessoal muito obrigado de todo o meu coração a todos vocês que estão ouvindo aqui o cast que estão acompanhando, que estão lá dando seus comentários, estão dando like estão compartilhando, estão ajudando espero de coração que vocês continuem acompanhando a gente aqui, espero que tenham gostado e vou deixar para vocês aí a reflexão aí o seguinte, o que seria do mundo sem uma boa brisa? Nos vemos então nas próximas, pessoal. Valeu! Tchau!
0: Esse podcast é editado e oferecido por MachineCast.